vamos a, a enfocar desde el comienzo en lo que es la naturaleza de estos negocios, lo que es realmente la profesión de red de mercadeo, lo que es la profesión de network marketing y cómo a través de esta profesión podemos ir en camino a lograr la independencia financiera. Antes de comenzar el seminario, pues quiero primero hablar un poquito de dónde estamos metidos. Porque muchas veces uno está dentro de una oportunidad y a lo mejor no puede comprender en qué oportunidad está metido. Pero vamos a hablar algunos detalles para usar el sentido común, porque hay personas que carecen de sentido común. Y yo creo que el sentido común es muy importante para lograr éxito en la vida. Una de las cosas que estamos en el mejor momento histórico en la industria de redes de mercadeo, en este tipo de industria, y a nivel mundial estamos en ese mejor momento histórico porque el terreno está preparado, el terreno está fértil. Cualquier persona que desarrolle los conocimientos y las habilidades de ser un profesional en red de mercadeo puede hacer fortuna en estos próximos 5, 10, 15 años a través de la industria de red de mercadeo. El concepto de red de mercadeo, que no es un concepto nuevo, es un concepto que ya empezó en los 1950, realmente empezó de lleno, y ya en los 70 ya se gozaba de una credibilidad enorme y se decía a nivel mundial que las redes de mercadeo se iban a convertir en una de las principales tendencias económicas del mundo. Y no se equivocaron, actualmente la industria de red de mercadeo es una de las principales tendencias económicas a nivel mundial. Pero ahora mismo el terreno está, como dije, fértil, está en la mejor etapa histórica, porque hay una serie de factores a nivel mundial que están proveyendo que esta industria en los próximos 5, 10, 15 años, los profesionales dentro de la industria de red de mercadeo puedan optar por lograr independencia financiera total y puedan optar por generar unos muy buenos ingresos a través de este tipo de industria. ¿Y por qué digo esto? Porque actualmente una de las cosas que está facilitando que la industria de red de mercadeo empiece a crecer enormemente en el mundo es el concepto de la globalización. Muchos hemos oído hablar de la globalización y lo vemos en el periódico, lo vemos en la prensa, se habla de una economía mundial que empieza a globalizarse en todos los aspectos y apenas estamos comenzando este nuevo siglo. Y dentro de los conceptos de globalización, uno de los puntos más interesantes para el desarrollo de red de mercadeo es la industria de network marketing. Yo jamás imaginaba ni jamás imaginé que mi vida iba a cambiar tanto con este tipo de oportunidad y que yo iba a tener un negocio a nivel internacional. Hoy en día, desde mi casa, me siento en pantalones cortos, en chancleta, y agarro el teléfono y estoy haciendo negocio con México, estoy haciendo negocio con Panamá, estoy haciendo negocio con República Dominicana, con Colombia, con diferentes estados de Estados Unidos, simplemente desde la casa, porque también esa economía globalizada a nivel mundial hay un factor muy importante, y es que la comunicación y la tecnología ha ido avanzando tanto y tanto y tanto que ya te permite tener un negocio que tú puedas expandirlo internacionalmente desde tu casa. Los fax, los modem, los celulares, el teléfono como tal, la comunicación se ha hecho tan efectiva que tú puedas expandir un negocio internacionalmente. Y dentro de los conceptos de negocio, uno de los más perfectos para poderlo expandir internacionalmente es del concepto en el cual nosotros estamos involucrados, que es el concepto de red de mercadeo. Ahora, Dentro de las compañías de multinivel o las compañías de red de mercadeo que están creciendo enormemente a nivel mundial, hay una compañía que se está destacando. Y resulta que esa compañía que se está destacando, según la revista IN500, eh, para aquellos que no saben, la revista IN500 es una revista económica norteamericana que se dedica a hacer estudios de diferentes compañías. 
Ellos analizan 20.000 compañías. ¿Tú sabes lo que es seleccionar 20.000 compañías norteamericanas y pasarlas por el crisol, pasarlas por el sedazo? Donde se analizan de esas 20.000, ¿cuáles son las mejores 500 en crecimiento? De esas mejores 500, Fortnite quedó número 15 en crecimiento en la nación norteamericana. Y no estoy hablando que quedó número 15 de las compañías de multinivel. Estoy hablando de que quedó número 15 comparándolo con todas las compañías norteamericanas. Y resulta que entre las primeras 14, ninguna es de multinivel. ¿Qué significa eso? Que la compañía número uno en crecimiento en Norteamérica, el red de mercadeo, ¿cuál es? Online. O sea, quiere decir que dentro de la industria de red de mercadeo, que estamos en el mejor momento histórico para hacer fortuna, para desarrollar negocios prósperos, negocios sólidos, convertirnos en profesionales en la industria de red de mercadeo, hay una compañía que es, sin duda alguna, la mejor selección. Y ustedes que están dentro del negocio ya están dentro de la compañía que es la mejor selección. Ahora, lo interesante es que la compañía que tenemos, Fortnite, también está dentro de lo que le consideran los expertos que es la tendencia económica de mayor crecimiento en los próximos 10 a 15 años. ¿Cuál es la tendencia que según los expertos va a ser la de mayor crecimiento en los próximos 10 a 15 años? ¿La tendencia de qué? De la salud. Todo lo que tenga que ver con estar bien, con sentirse bien, con estar en buenas condiciones, va a tener un crecimiento explosivo en los próximos 10 a 15 años. Y todos y cada uno de los productos de nuestra compañía van dirigidos a qué? A esa área de la salud. O sea, quiere decir que estamos en la compañía correcta dentro de la tendencia correcta. Y se va en algo más, un pequeño detalle. Que dentro de las organizaciones de Fort Life, incluyendo las de Japón, incluyendo las de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, de diferentes países, la que más está creciendo es la International Networker Team. Y lo interesante es que los que se encuentran aquí en la noche de hoy están involucrados con la International Networker Team. O sea que ustedes están dentro del equipo de trabajo que está creciendo más rápido dentro de la compañía que quedó primera en crecimiento en red de mercadeo en Estados Unidos. De esa es la oportunidad de la cual estamos hablando en la noche de hoy. Pero muchas veces tenemos las grandes oportunidades tocando la puerta de la casa, pero a veces estamos metidos en la oportunidad, pero no nos damos cuenta en qué oportunidad estamos metidos. Ahora, ¿por qué la International Networker Team es la organización que más está creciendo dentro de Fortnite? ¿Por qué estamos creciendo tan rápido? ¿Por qué hemos establecido récords en el último año de crecimiento? ¿Sabe por qué? Porque la International Networker Team trabaja de una forma diferente. La International Networker Team, que es el equipo de trabajo que tenemos, trabaja a través de un sistema. Un sistema preciso, un sistema organizado que va a llevar a las personas a convertirse en profesionales en red de mercadeo. El sistema que nosotros utilizamos es el medio para desarrollar la red. O sea que es todo lo que necesitamos para desarrollar una organización de red de mercadeo. Por ejemplo, si usted quiere ser médico o quiere ser ingeniero, si usted va a la universidad, tiene que pasar por un proceso educacional, ¿o no? Pasa por unos procesos de estudio para cuatro o seis años después o ocho años después graduarse para irse al mercado a trabajar para ganarse el primer dólar. Y en esto no es la excepción. Las personas que entran a la International Networker Team no entran aquí para que vayan por ahí al azar. Porque muchos de estos tipos de negocios, una de las cosas por las cuales muchas personas no tienen éxito es que entran al negocio de red de mercadeo y no saben lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor son amas de casa, son estudiantes, son policías, son cirujanos plásticos, son ingenieros, abogados, y no conocen nada de este tipo de industria, de cómo desarrollarlo a nivel profesional. 
Más sin embargo, los miembros de la International Networker Team tienen todo un sistema educativo que le permite pasar por el proceso y en la medida que van aprendiendo van ganando dinero, pero en la medida que van aprendiendo van desarrollando los conocimientos y van desarrollando las habilidades que necesitan para ser profesionales dentro de este tipo de industria. Eso es lo que nos diferencia de las otras organizaciones que están creciendo con Fortnite, que tenemos todo un sistema educativo para que nuestro negocio pueda funcionar correctamente y para que cualquier persona pueda tener la misma opción. La filosofía. Es muy importante entender cuál es nuestra misión como equipo de trabajo. Porque si tú no entiendes la misión que tú tienes como equipo de trabajo y no entiendes ni siquiera por qué está en esta oportunidad, pues es como un barco que va a la deriva. Nuestra misión como equipo de trabajo en la International Networking Team es que somos una organización de profesionales en la industria de red de mercadeo que a través del trabajo en equipo estamos comprometidos a causar una diferencia en la vida de las personas. ¿Desde qué punto? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista de crecimiento personal y de lograr su independencia financiera a través de este tipo de industria. Pero nuestra misión meramente no es de ganar dinero y ahorita voy a explicar por qué estos negocios no están diseñados para ganar dinero, porque están diseñados para algo más importante que el dinero. Este negocio nosotros podemos ayudar a mucha gente, podemos contribuir en cambiar muchas vidas, podemos ayudar a mucha gente a que pueda poner un pan mejor sobre la mesa. Porque yo jamás imaginaba, ni jamás imaginé que iba a impactar la vida de tantas personas en Puerto Rico, en Centro y en Sudamérica. Donde hoy muchas personas pueden poner un mejor pan sobre la mesa porque decidieron hacer esta oportunidad a nivel profesional. Y hoy vamos a hablar de cómo desarrollar este tipo de negocio, cómo desarrollar esta oportunidad a nivel profesional. Ahora bien, en la misma Biblia está. Dice que el pueblo perece por falta de qué? Falta de conocimiento. Si tú no tienes conocimiento, tú puedes estar con un deseo tremendo de hacer esto, tú puedes tener unos tremendos sueños, puedes tener una tremenda energía, aplicar en el campo y el negocio no te funciona. Porque a lo mejor estás haciendo una serie de cosas que van en contra del negocio, eh, a lo mejor tú vienes, eres cirujano, eres ama de casa, estás haciendo el negocio y esas cosas que estás haciendo están perjudicando tu negocio. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Hoy vamos a hablar, para el que tenga oídos que oiga, porque el año que viene y el que tenga ojos que vea, porque los resultados que vamos a tener van a ser sin precedentes. Yo entiendo que ya el terreno está listo, ya la base y la zapata está hecha. Vamos ahora a sembrar para recoger con abundancia en el futuro. Ahora, hay un manual de instrucciones de cuáles son todas las partes del sistema. ¿Y cuál es ese manual de instrucciones? ¿Alguien me puede decir? La guía del éxito. O sea, quiere decir que el manual de instrucciones que nosotros tenemos para desarrollar este negocio es la guía del éxito. Pero la guía del éxito no, no es el sistema, es el manual de instrucciones. El sistema es un conjunto de cosas. Por ejemplo, un auto es un sistema, y puede ser un auto nuevecito del año, pero le olvidaron en el día el ponerle la batería. Y tú estarteas el auto y no prende. Y estarteas el auto y te costó un montón de dinero y no prende. Ni tampoco se mueve ni tampoco te va a llevar a ningún sitio. ¿Por qué? Porque quitaron una pieza del sistema de ese auto. Y en estos negocios, en el concepto del sistema en el cual estamos desarrollando, cada pieza del sistema es importante para que el negocio funcione. Y si quitas una, no funciona. Mucha gente a veces dice, ¿por qué el negocio no me funciona? Porque estás quitando algunas piezas del sistema. En ausencia de esas piezas, pues el sistema empieza a fallar. Y tu negocio empieza a fallar también. Y así funciona el sistema. Ahora, la base del sistema son las reuniones en las casas. O sea, si no hay reuniones en las casas, el negocio no crece. En los números de este tipo de negocios se producen con reuniones en las casas. Y el volumen del negocio se produce en las reuniones en las casas también. O sea, quiere decir que las reuniones en las casas es determinante. Otra pieza del sistema es la reunión central. 
la reunión central es determinante, porque si tú haces reuniones en las casas y no tienes reunión central, tienes un tremendo problema, porque la reunión en las casas es para fomentar la relación entre ti, el distribuidor y sus invitados, mientras que la reunión central es para dar seguridad a esos invitados cuando los movemos de que hay otras personas que están teniendo éxito, de que esto es un negocio no meramente de la esquina y del barrio, sino que es un negocio mucho más amplio, de que hay personas de diferentes profesiones involucradas y donde las personas que tú edificaste en la casa los vas a encontrar allí y te los van a presentar. O sea que cada pieza es importante, los seminarios, los talleres, los rallies, las convenciones, las herramientas del negocio, todo eso es parte de todo un sistema y la International Networker Team, que es el equipo de trabajo al cual tú perteneces, se ha ocupado y ha hecho todo un sistema de herramientas e información para que tú puedas ser un profesional en este tipo de industria. Ahora bien, para comenzar es importante comprender la naturaleza del negocio. Es muy importante comprender lo que son estos negocios para poderlos entender, porque a veces estamos metidos en el negocio, como le dijimos ahorita, y a veces no comprendemos realmente cómo es que funciona el negocio. Y vamos a ilustrar unos pequeños ejemplos, unas pequeñas preguntas para poder visualizar eso. ¿Cómo empieza el negocio de red de mercadeo? ¿Con quién empieza? Con uno. Con uno. O sea, cuando tú llenas el contrato, ahí empezó el negocio. De lo contrario, si no tú has llenado tu contrato, tú eres un espectador. Si no has llenado el contrato, eres un prospecto o un candidato del negocio. Pero una vez llenas el contrato, eso te está dando a ti la autoridad de que tú tienes tu negocio propio. Y por ende tiene tu empresa propia. Y a partir de ahí empieza a construirse ¿qué? tu negocio. Quiere decir que en red de mercadeo, el negocio empieza con una persona. Una sola persona en la red. ¿Qué tiene que haber? Más, más personas, claro, porque una persona sola pues no hay una red. Necesitamos más personas. Esas personas aisladas y solas, ¿es una red? Tampoco es una red. ¿Qué hace falta entre esas personas? Hay una unidad, hay una relación, ¿verdad? Quiere decir que una red de mercadeo es una estructura organizacional donde hay un grupo de personas a través de una unidad o una relación. El sistema del cual estamos hablando, el sistema como tal, es el medio para desarrollar la red. Quiere decir que si el sistema es el medio para desarrollar la red, por ende, viene antes que los productos, ¿o no? Porque si no hay red, el producto no se mueve. ¿Usted cree que si ponemos 50 cajas de transfer factor ahí en esa esquina y ellas se promueven por sí solas y se van a vender solitas sin nadie que diga nada sobre eso? No, porque quiere decir que los productos no tienen patas, ni se mueven, ni piensan, ni se expresan. Quiere decir que para establecer el negocio de red de mercadeo, lo primero que viene es la red. Y el sistema es ese medio para desarrollar esa red, que va a estar estructurada a través de una relación. Si se mueve la red, se mueve ¿qué? El producto, y por ende se activa el plan de compensación, y las personas de la red reciben ingresos o ganancias. Ahora bien, es muy interesante, y pongan bien oído a esto, porque esta es una de las grandes magias en estos tipos de negocios, que si este negocio, estamos diciendo que es a través de una relación, esa es una de las principales piedras angulares de la red de mercadeo. Quiere decir que si vamos a desarrollar una red, ¿sería bueno saber qué hace que la red crezca? ¿Sería bueno saber eso? ¿Qué hace que tu red crezca? ¿Qué hace que tu red se debilite y no crezca, sería bueno saberlo. Claro, tú como, como profesional en red de mercadeo, debes de entender cuáles son las cosas que hacen que tu red crezca y cuáles son las cosas que hacen que tu red no crezca. Porque vas a desarrollar un negocio y en la medida que sea tu red grande, es una red próspera y por ende recibe unas regalías. Entre más volumen se mueve en tu organización, más regalías vas a recibir. Ahora bien, 
lo que determina que esa red crezca o no crezca son las relaciones. Tan sencillo como eso. Mucha gente no logra comprender en toda su vida, a veces llevan 20 años, 23 años, 25 años en este tipo de industria y todavía no han entendido que lo que hace que la red crezca o no crezca son las relaciones. Vamos a dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, ¿el nombre tuyo? Eva. Eva. Vamos a ver que Eva entra en negocio. Y Eva, yo la fui en el negocio. Si la relación entre Eva y yo es una relación mala, ¿se fortalecerá o se debilitará? Se debilita. Se debilita. Y por ende, si hay una relación mala entre Eva y yo, ¿la red se va a qué? Va a debilitar. Ahora, hay cuatro principios fundamentales que son universales, que están en las leyes jurídicas, están en la Biblia. Esos principios son determinantes para tú mantener un buen matrimonio, son determinantes para mantener una buena amistad, son determinantes para mantener una buena relación de negocio. Porque de lo contrario, si violentas uno de esos principios, corta la relación, y si corta la relación, se debilita tu negocio y se muere. Y hay gente que se le muere el negocio y no sabe ni por qué, y a veces por eso, porque ellos mismos se quebrantan ante los principios, los principios son faros, no se mueven, son inquebrantables, somos nosotros los seres humanos que nos quebrantamos ante los principios. Porque los principios, todo el mundo desde pequeño nos enseñan que hay una serie de principios, una serie de valores, y los conocemos. Pero somos nosotros los que quebrantamos esos valores. Y esos valores son los que hacen que esa relación se fortalezca o se debilita. Por ejemplo, el primer valor es el valor del ser humano. Quiere decir que todo el que entra a la organización tiene el mismo valor. Todos los seres humanos tenemos el mismo valor. Usted mata a un perro allá afuera en la calle y no hay una investigación sobre eso. Pero si aparece un ser humano muerto, ¿qué va a haber? Una investigación inmediatamente porque tenemos un valor. Ahora, cada miembro de la organización tiene el mismo valor, no importa si es diamante internacional, no importa si es platino, si es oro, o está comenzando, tiene el mismo qué? Valor como miembro de la red. Y en la medida que se entienda eso, es en la medida que podemos formar parte de una gran familia. Y eso es parte del negocio, es muy importante que todo el que entra al negocio se sienta que está formando parte de una gran familia, porque si no se siente parte de una gran familia, se aísla. Y si se aísla, ¿qué pasa? ¿La red crece o se debilita? Se debilita y se va muriendo. Ahora, el otro principio es el principio de la igualdad. Como todo el mundo vale, es porque somos ¿qué? Iguales. Porque de lo contrario, uno dominaría al otro. Pero dentro del concepto de red de mercadeo, dentro del concepto empresarial, el punto más importante dentro de la igualdad, y que hay que tener un nivel de claridad mental en eso, es que todos ustedes que han llenado su contrato están al mismo nivel. Estamos de igual a igual. Y ese punto hay que entenderlo. O sea, estamos de igual a igual. Aquí no hay nadie más que nadie. ¿Por qué? Porque tú eres tan empresario como yo. Y si tú eres tan empresario como yo, quiere decir que dentro del concepto de igualdad, si tú ya estás al mismo nivel mío, yo no te puedo obligar. Y es una de las magias de estos negocios. Que todo el que entra, entra porque tiene convicción propia en que el negocio le puede funcionar y que él puede ser un profesional en red de mercadeo. Por ende, tu, tu patrocinador, ni tu línea de auspicio, ni la compañía te puede obligar. Nadie te puede obligar a hacer este negocio. O si te quieres rajar de negocio, te puedes rajar porque nadie te puede decir no te, puede, no te rajes. Ahora, si yo tengo una empresa y tú eres empleado mío, entonces yo te puedo obligar a cumplir con unas obligaciones. Y si tú no me cumples con esas obligaciones, ¿qué pasa? Te voto de la empresa porque yo te estoy pagando por eso. Lo único problema es que te estoy pagando a lo mejor un 20 o un 15 o un 25% como mucho de lo que tú vales o de lo que me estás produciendo. Eso pasa en las empresas porque no te voy a producir pagar más de lo que yo puedo ganar como empresario o como dueño de la compañía. Pero en este caso de red de mercadeo lo interesante es que de empresario a empresario estamos al mismo deber y tú tienes la misma oportunidad que tengo yo de ganar dinero. 
e inclusive pidiendo a mí la oportunidad de ganar más dinero que lo que gano yo. Así es, así es la cosa. ¿Por qué? Porque tú puedes crecer a nivel, a lo mejor yo me quedo como oro y tú llegas a platino. ¿Por qué? Pues tal vez porque pusiste interés, pusiste más trabajo, pusiste más esfuerzo, más sacrificio, y claro está, es justo que el que ponga un trabajo y un sacrificio pueda alcanzar el éxito. Y esa es una de las cosas interesantes en red de mercadeo. Por eso hay que entender que aquí estamos todos al mismo nivel, nadie te puede obligar. Pero muchas personas, como no entienden eso, entonces cogen, y si yo le digo, Eva, tú tienes que hacer las cosas como yo digo, tú vas a cumplir con este horario, cinco días a la semana, oye, tiene que dar planes. Eva, ¿tú viste planes hoy? Pero, muchachos, si tú no das planes, pues entonces yo, yo no estoy contigo. Y moviste producto, ¿y cuánto fue tu volumen? Ah, no, tú tienes que vender productos también, Eva. La estoy tratando como una, ¿qué? Como una empleada. Y Eva no es empleada mía. Ella es empresaria como yo. Por eso, en la medida que yo violente ese principio de la igualdad de empresario-empresario, mantengamos una buena relación empresarial, es en la medida que la red crece. De lo contrario, la red se debilita y desaparece. El otro principio es el principio de la libertad. Y ese principio es muy importante dentro del concepto de red de mercadeo. Si ustedes se fijan, en el plan de oportunidad siempre hablamos de tiempo y de dinero. ¿Cómo crear ese perfecto balance entre el tiempo más el dinero? Quiere decir que el tiempo y el dinero es una expresión de libertad. ¿Y por qué digo que el tiempo y el dinero es una expresión de libertad? Tú puedes tener una libertad total. Si yo soy libre, y dice, voy a dejar mi trabajo para ser libre, para no tener que estar bregando con un horario. Claro, dejaste tu trabajo para ser libre. Pero vas al supermercado y pasa la compra por ahí y le dice, yo soy libre, no me cobres. Vas a la escuela a los muchachos y le dice, yo soy libre, no pago matrícula. ¿Eh? Y te vas a vivir debajo del puente. Quiere decir que si no hay dinero, la libertad está qué? Está limitada, porque vivimos en una sociedad que el dinero es importante. Es importante para poder darle un beneficio a nuestros hijos, a nuestra familia y poder mantener un estilo de vida. Ahora, hay otras personas que pueden tener mucho dinero, pero entonces si no tienen tiempo, la libertad también está limitada. ¿Cuánta gente por ahí, empresarios, tienen Mercedes-Benz, tienen eh, Lexus y tú le ves cero millas? Y cuando van de vacaciones mandan a sus hijos y a su esposa a Disney y él se queda en el trabajo porque no puede dejarle el negocio solo. ¿Cuántas personas no le pasa eso? Tienen dinero, pero no tienen qué? Tiempo. Quiere decir que cuando tú creas un balance entre el tiempo y el dinero, es una expresión de libertad. Pero la libertad que nosotros estamos trabajando aquí para ganarnos, no es la libertad que nos dio el Estado. Vivimos en una democracia, en todo país democrático, todo el mundo es libre, ¿o no? Porque ya nuestros antepasados lucharon por esa libertad que tenemos. Pero la libertad que estamos hablando es una libertad diferente. Es una libertad que tú personalmente tienes que ganártela. Con sudor, con esfuerzo, con compromiso, con trabajo, con dedicación, con, con pagar el precio de alcanzarla. Que es la libertad de tú vivir donde quieras vivir. Porque si quieres comprar una casa, tienes el dinero para hacerlo, la casa de tu sueño, la que a ti te guste. Que es la libertad de tú viajar cuando quieras viajar, porque tienes control de tu tiempo... ¿Y tienes control de qué? Del dinero. Que no dependas de una... Cuando el jefe te diga, las vacaciones son en, en, en diciembre, o las vacaciones son en verano, ahí es que tú puedes viajar. Y cuando llegaron las vacaciones, el jefe dice, mira, hay mucho trabajo, tienes que quedarte. Y se acabaron las vacaciones. Eso no es libertad. El tipo de libertad de cual estamos hablando es la libertad que tú puedas viajar cuando puedas, quieras viajar. La libertad de mandar tus hijos a las mejores universidades del mundo, porque tienes el dinero para hacerlo. La libertad de que si tienes un ser querido en necesidad puedas meter la mano al bolsillo sin que te duela y lo puedas ayudar. Ese tipo de libertad es el que estamos hablando en la noche de hoy. Y yo no conozco profesión o vehículo financiero alguno que sea más perfecto para alcanzar ese tipo de libertad como lo es la red de mercadeo o la industria de network marketing. 
No lo conozco. ¿Por qué? Porque es una industria de ingresos residuales. Claro, hay personas que pueden tener ese tipo de libertad, pero no todos tenemos esas habilidades. Por ejemplo, los cantantes pueden tener ese tipo de libertad de la cual estamos hablando. Si es un buen cantante, claro está. Pues si no es un buen cantante, pues no se venden los discos ni los CD. Pero si es un buen cantante, por ejemplo, digamos Ricky Martin, Chayanne, son cantantes famosos, ellos cada vez que graban los discos, ¿cuántas veces los graban? Una vez. Pero le sacan copias dentro de 15 años, 20 años, 30 años, después están viejitos, viejitos, cayéndose, y si le sacan copias reciben regalías. Eso es ingreso residual y este tipo de negocio del cual ustedes conocen, red de mercadeo, produce ese mismo tipo de regalías. Ahora bien, el otro principio es el principio del amor. Si yo trato sin amor a los distribuidores en el negocio, la relación se fortalece o se debilita. Se debilita. Y en el trabajo en equipo yo creo que ese es el principio más importante. El principio del amor. Cuando estamos pregando con mucha gente, que tú puedas tener amor por las personas. ¿Por qué? Mira lo que sucede. En la medida que tú valores a las personas como ser humano, el valor del ser humano, que tú los valores, aunque difiera de ti, porque pueden tener pensamientos diferentes, porque no somos todos diferentes en pensamiento, que somos iguales en esencia, pensamos diferente. A lo mejor esa persona piensa diferente a ti, porque difiera de ti, no quiere decir que tú no lo respetes y lo valores como ser humano. En la medida que tú respetes a esa persona, aunque difiera de ti, en la medida que tú le des la libertad, aunque esa persona meta la pata, en esa medida, si dejas una salida o la puerta abierta para cuando él decida regresar, la relación esté buena, en esa medida es que tu relación se va a fortalecer y en esa medida es que el negocio va a crecer. ¿Por qué? Porque eso, si lo vamos a ver al, al fin y al cabo, es una expresión de amor. Porque lo respetaste como ser humano, lo valoraste como ser humano, le diste la libertad, se cayó, se dio los cantazos, se peló la rodilla, le dijiste, no te preocupes, no vamos a tirarte las piedritas, tú eres parte del equipo, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer esto, pero vamos para adelante. En esa medida, dejaste la puerta abierta porque mantuviste, ¿qué? La relación. Y son pequeños detalles que muchas veces personas no logran entender esto en estos negocios. Y que es muy importante porque es un negocio de relación. Porque nadie está obligado a hacerlo. Nadie está obligado a actuar. Actúan por convicción propia. Y actúan porque se sienten bien. Y actúan porque se sienten cómodos. Y actúan porque se sienten parte de un equipo. Ahora, como dijo ahorita, es muy importante dentro de la relación... Tratarlos a todos como miembros de una gran familia. Otro punto muy importante también es enfocar en los sentimientos de las personas. Porque muchas veces estamos tan involucrados en el negocio que no tenemos tiempo para hablar y dejar y escuchar, porque no solamente es hablar, es escuchar a las personas. ¿Qué es lo que quiere la persona? ¿Qué sentimientos tiene la persona con relación? Porque a veces le pasan problemas a los distribuidores y estamos tan ocupados hablando, 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 que no, no, no lo escuchamos. Y por eso, en ausencia de escucharlo, a lo mejor cortamos la relación porque no nos damos el tiempo para valorar su sentimiento. Otro punto importante es que todo el tiempo, si tú vas a ser líder de una organización y tú vas a crear una organización que va a ir en crecimiento, entonces es determinante e importante que tú constantemente le estés levantando la moral a tus distribuidores. Porque a través del proceso de la vida... Todos los días pasamos por diferentes dificultades, pasamos por diferentes obstáculos, pasamos por diferentes problemas. Yo en un momento dado del día, a lo mejor puedo estar en, en una situación que pasó un coraje o algo y estar negativo. Y cuando tú veas a un distribuidor así, es bueno que todo el tiempo le estén levantando la moral. ¿Por qué? Porque la, la circunstancia en el diario vivir del trabajo, el jefe, los problemas económicos, los problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, todo eso nos afecta a la empresa. 
Todo eso afecta a este nivel de desarrollo de empresarial que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque cada miembro de la organización tiene una vida social. Y por ende, se presentan dificultades y obstáculos, e inclusive dentro del negocio también, por cortes de relación, y tú tienes que tener la habilidad todo el tiempo de poder estimular a tus distribuidores. Porque en la medida que tú estimulas a tus distribuidores y los mantengas enfocados, es en la medida que la red va a seguir creciendo. Ahora, crear la confianza mediante la integridad y la honestidad. Si tú eres ejemplo para otras personas y tú eres el líder, un líder debe mantener siempre la integridad y la honestidad. Porque, por ejemplo, le hablo a Eva unas cosas por delante, pero después me voy por detrás y hablo otras cosas, lo que digo y lo que hago no van en qué en la misma dirección. Entonces, no funciona, estoy cortando la relación, porque eventualmente Eva no es tonta, Eva se va a dar cuenta. Dicen que habla más alto lo que haces que lo que dices, por eso es más importante lo que estás haciendo, tiene que ser consistente el decir y el hacer. Por eso los grandes líderes a través de la historia, como Mahama Gandhi, como Abraham Lincoln, son reconocidos porque fueron consistentes lo que dijeron con lo que hicieron. Porque, por ejemplo, Mahama Gandhi decidió liberar a la India, y lo decidió liberar con paz, sin disparar ni un tiro, sin guerra, sin nada. La gente está loco, los británicos lo van a, a liquidar. Imagínense si él no tenía la convicción de lo que estaba haciendo cuando le dieron el primer paro. ¡Ay, me rajo esto porque esos golpes duelen! No, él se quedó porque creía en lo que estaba haciendo y porque lo que dijo y lo que hizo fue consistente. Por eso tú como líder es muy importante la integridad y la honestidad y más en una red, porque eso es lo que te va a mantener tu imagen como líder y lo que va a hacer que la gente esté segura y te siga. Porque una persona insegura no sigue a nadie que no es íntegro. Ahora, otro concepto es dar un sentido de seguridad y credibilidad a través de la edificación. Y este es el segundo punto en el cual me voy a detener un poco a hablar en la noche de hoy. Ya hablamos del punto de los valores, que es muy importante, y la relación. Y vamos a hablar por qué la edificación crea el ambiente para que la red crezca. En ausencia de eso, el negocio y la red no crecen. Y vamos a hablar primero de definir qué es edificación, porque a veces oímos la palabra y no podemos a veces entender realmente qué es la edificación. La edificación es cuando tú resaltas las cualidades y los valores o principios de un ser humano, estás resaltándolo, todas esas cualidades y valores positivos que tiene esa persona. Y cuando la resalta esos valores y esas cualidades positivas de esa persona, estás creando un ambiente donde todas las personas se sienten seguros. Ahora, si tú empiezas a hablar todo el tiempo negativo, si yo empiezo a hablar todo el tiempo negativo de Eva, y cada vez que me reúno con alguien en mi crossline, o en mi offline, o en mi downline, hablo negativo de Eva, por ende estoy cortando la relación, estoy restando la energía a Eva, y en vez de fertilizar y preparar el terreno, lo que estoy echándole piedras al terreno, estoy echándole diferentes hierbas malas al terreno, entonces el negocio no va a florecer. La edificación es determinante para hacer este negocio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a edificar? Hay cuatro cosas importantes a edificar en este negocio, desde el punto de vista de negocio de red. El primer punto que debemos edificar desde el punto de vista de negocio de red es el equipo de la International Networking Team. ¿Por qué es importante edificar el equipo de la International Networking Team? Porque todo el que nos está escuchando, si estamos edificando constantemente al equipo, la gente siente seguridad que está en el equipo correcto, que lo va a ayudar, que lo va a apoyar y que va en el camino correcto a obtener su libertad. Una persona segura se mueve, una persona insegura se detiene. Si usted está inseguro de lo que está haciendo y no tiene seguridad, bueno, esto es un dicho por ahí, yo creo que según lo que yo estoy viendo se va a ir la quiebra dentro de dos o tres meses. ¿Usted seguiría haciendo negocio? No, porque estoy inseguro. Por eso la edificación es importantísima. Y lo primero que edificamos constantemente es el equipo. 
Cuando usted crea que terminó de edificar, es que está comenzando. Edifique constantemente. Edificamos el equipo y todas las edificaciones que hacemos, las hacemos en las casas, en la reunión central, en los seminarios, en, las, en los rallies, cuando me junto con Eva en un plan de negocio, cuando vamos en el vehículo hablando del negocio. Estoy edificando constantemente porque eso va creando el ambiente organizacional para que el negocio florezca y los líderes florezcan. Ahora, la edificación es como una chequera. Tú haces cheques para otros, nunca haces cheque para ti. Si haces cheque para ti, rebota. Imagínense que yo venga aquí al frente esta noche, pues pasé por aquí y entro yo. Bueno, esta noche ustedes van a escuchar bien esto, todo lo que yo voy a decir, porque aquí el diamante oro único que hay aquí soy yo. Y entonces, yo soy de más que sé, porque yo estuve trabajando con la guía del éxito, yo tengo los conocimientos, yo creo que ustedes pueden aprender un poquito de mí esta noche, y para que tengan una buena casa, un buen carro, tengan mucho dinero, pues, qué? ¿cómo se diría eso? ¿Ah? Me dicen, ¿qué, para decir la palabra, ¿no? ¿Qué, qué muchacho ese, no? Pues eso, por eso la edificación es como una chequera, tú no puedes hacer cheques para ti, rebotan, tienes que hacer cheques para quién, para otro. Cuando tú edificas, edificas a otros. Edifica, edifica. Muchas personas no edifican porque tienen la idea mental de que cuando edifican a alguien se van a empequeñecer, sin saber que es lo contrario, que cuando tú edificas, te elevas al mismo nivel del líder más grande de la organización y eso te da poder. O sea, que quiere decir que la edificación te da tanto poder a ti como el líder más grande de la organización. Si tú estás edificando constantemente a tu línea de auspicio, que es lo otro que vamos a edificar, aparte de edificar el equipo de International Networking Team, que la guía del éxito está la filosofía, que es la International Networking Team, lo otro que tú vas a edificar es a tu línea de auspicio. Y eso se llama edificar en estratas, estratificando. ¿Por qué? Porque estás edificando por niveles. Claro está, vas a edificar a aquellas personas que estén dentro de los principios y dentro de los valores, porque si una persona que está haciendo trampa, que siempre está creando la cizaña, que siempre está hablando cosas negativas y le edifica, pues estás, estás sembrando en roca. Tu edificación no va a florecer y te está haciendo daño tú mismo. O sea, cuando tú edificas, edifica a los líderes que tú entiendes que están comprometidos, que están dentro de esos principios, dentro de esos valores, personas de integridad, de honestidad, y esos líderes tú los edificas. Porque cuando tú vas edificando a esos líderes, te estás elevando al mismo nivel del líder. ¿Y qué pasa? Si edificas en estrata, por ejemplo, o puede ser el caso entonces de Jaime, que Jaime edifica a Rolando, y Rolando edifica a Lourdes y Wilfredo, y Lourdes y Wilfredo me devuelven la edificación a mí. Eso es edificar en estrata. Jaime está edificando a Rolando, que están edificando a su vez a Wilfredo y a Lourdes, que me están edificando a mí. Cuando hacen esa edificación, el que está escuchando, Eva que está allí nuevo, y él que está nuevo, y él que está nuevo, eso le da a ellos, ¿qué? Seguridad. De que hay todo un equipo de trabajo con conocimiento de personas que están dentro de estos principios, estos valores, que lo van a qué? Que los van a ayudar. Y como está ahí todo un equipo de trabajo que los va a ayudar, ellos se mueven a la acción, aunque no entiendan el negocio, porque se encuentran seguros y actúan. En estos negocios, bien importante, más importante que la gente entienda, aquí podemos matarnos, podemos seguir hablando eh, una semana, dos semanas corridas, y a lo mejor no pasa nada, porque no se trata de eso. En estos negocios, más importante que entender el negocio, lo más importante de todo es que la gente actúe. Y la gente actúa cuando se siente seguro. Por eso la edificación es tan importante en estos tipos de negocios. Ahora bien, eso crea el conducto, porque si yo estoy edificando constantemente el equipo de trabajo, ellos perciben que el equipo de trabajo es el correcto. Si estoy edificando a los líderes, perciben que los líderes son los correctos. Si estoy edificando el sistema, el sistema que tenemos de desarrollo de profesionales en red de mercadeo, crea en ellos la necesidad de cuando yo no esté presente, ¿qué van a hacer ellos? ¿A qué van a buscar? ¿Dónde van a buscar la fuente de información? Lo buscan en el sistema. 
en ausencia de que yo no esté presente, si yo edifico el sistema y lo estoy edificando, que es el sistema que ha cambiado mi vida, que me ha dado la oportunidad de ser un profesional en red de mercadeo, que me ha dado los conocimientos de aplicar en esta industria y tener los resultados, cuando yo no esté presente, en ausencia de eso, el conocimiento y el poder lo cogen ellos de dónde? Del sistema. Así de importante es edificar también el sistema. Porque es lo que le va a crear a ellos el interés de utilizarlo. De lo contrario, en ausencia de eso, pues... Él inventa una rueda, él inventa otra, a lo mejor están haciendo diferentes cosas. Uno está corriendo por un lado, el otro por el otro, y el otro está corriendo norte a sur y otro para, para este y el otro para el oeste. Y el negocio no funciona de esa forma. Tenemos que ir en un mismo que carril, en una misma dirección, en un mismo enfoque. Lo mismo que estamos hablando aquí se está hablando en México, lo mismo que estamos hablando aquí se está hablando en República Dominicana, lo mismo que estamos hablando aquí se está hablando en Panamá, en Colombia. Eso es todo un sistema. Ahora, lo otro que vamos a edificar es la compañía. Cuando tú edificas la compañía, edificas a David Lissenby, que es el dueño de la compañía, por los conocimientos y la experiencia que tienen este tipo de negocio, tiene 27 años de experiencia y de conocimiento, con una trayectoria de asesoramiento a otras compañías que la ha llevado a ser compañías exitosas. Una persona que ha creado esta compañía y en 5 años la ha colocado 15 entre las primeras de crecimiento en la nación norteamericana según la revista IN500. O sea, cuando tú edificas la compañía, creas seguridad en las personas que están escuchando, tanto los invitados como los socios, de que están en el lugar que correcto Y si están en el lugar correcto, se sienten seguros y por lo tanto actúan. Ahora, la edificación es recíproca, es muy importante. Por ejemplo, ahí me edifica Rolando, Rolando edifica a Luli Wilfredo, Luli Wilfredo me edifica a mí. ¿Qué pasa? Si yo estoy en una reunión donde Jaime tiene una reunión con su grupo, Jaime queda varios niveles hacia abajo, no puede que Jaime quede un nivel 10 por allá abajo. A lo mejor, esa gente de Jaime, es imposible yo tener una relación directa con ellos. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que tu negocio va creciendo tanto que tú no puedes tener una relación directa con toda tu organización. Imagínense, yo tengo cinco líderes frontales, debajo de ellos hay mil personas. Yo no puedo tener una relación con mil personas, es imposible. Pero sí puedo tener una buena relación con quién? Con mis cinco líderes. Pero en ausencia de edificación, esa organización no va a crear el nivel de credibilidad ni el nivel de seguridad para moverse en la misma dirección que se están moviendo los líderes. Ahora, cuando hay esa edificación, ¿qué pasa? Voy a una reunión de Jaime... La gente de Jaime ya me conocen, aunque yo nunca he estado presente con el grupo de él. ¿Por qué me conocen? Porque ya previamente se me ha ¿qué? edificado. Igualmente a Lourdes, igualmente a Rolando, previamente se la ha edificado. Y Jaime lo que está haciendo es creando el ambiente para que su negocio crezca. Porque al crear ese ambiente, cuando Lourdes o Wilfredo va allí, o Rolando, o yo voy a esa reunión, y Jaime abre la reunión y me edifica, o edifica a Lourdes o Wilfredo, o edifica a Rolando, ya su gente, como previamente se había edificado esa persona, la gente va a estar con los canales auditivos, ¿para qué? Para escuchar. Va a estar más atento a escuchar. Y entonces va a permitir que cuando tú llevas la información, esa información que tú la estás llevando, ellos la puedan utilizar y la utilicen con seguridad porque saben que es la información que viene de la fuente correcta. Ahora, lo que quería llevar con esto es que cuando Jaime edifica a Rolando, y en esa reunión que Jaime tenía con su grupo, Rolando entra y le devuelve la edificación a Jaime, y edifica a Jaime como persona, como líder dentro del equipo, que es un líder de principios y de valores, está devolviendo la edificación, y por lo tanto, la gente de él, cuando esté ausente Rolando, está ausente Wilfredo y Lourdes, y yo, ¿a quién se van a conectar? A Jaime, porque le dimos la autoridad a través de la edificación. Sé que los temas que estamos hablando hoy es un poquito profundo, pero aquellos que están comenzando, si ve que falta un poquito de oxígeno, no se preocupen que en el camino vamos a ir entendiendo, porque esto es todo un proceso, no se puede entender todo en una sola noche, pero es bien importante porque hay líderes aquí que han pasado por un proceso, y yo entiendo que este año es el proceso de depuración, es el proceso de crecimiento, y para llegar a los niveles que queremos llegar, que es tener una organización enorme, gigantesca, y convertirnos en la, en la organización más grande en la historia de nuevo, 
de multinivel en el nuevo milenio, entonces hay que depurar todos esos conceptos para llegar a ese nivel. ¿Por qué? Porque estamos en la compañía correcta. Estamos en el momento histórico correcto. Estamos con el equipo que más que está creciendo dentro de esa compañía. Quiere decir que en los próximos 2, 3, 4, 5 años nos podemos convertir en la organización más grande del nuevo milenio en el multinivel. Ahora, siempre edificamos recíprocamente y nunca se acaba la edificación. Es un concepto continuo. Ahora, vamos al otro paso. Hay personas que se preguntan, ¿y cómo yo hago que la gente se interese en hacer el negocio? Porque yo los llamo, yo los invito, yo los muevo, y ellos no me hacen caso y no se mueven de la casa, no quieren, no les interesa el negocio. ¿Cómo yo le creo el deseo de que ellos hagan esto? Porque yo sí tengo el deseo, yo estoy entusiasmado, yo estoy embollado, yo voy para adelante, pero ellos no, no quieren moverse. La gente a veces se pregunta eso, ¿no se lo han preguntado algunos de sus distribuidores? ¿Usted mismo no se lo ha preguntado alguna vez? ¿Cómo creamos el deseo y la visión en las personas? Pues vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero para entender primeramente ese concepto, es muy importante entender que un deseo y una visión son dos cosas diferentes. Tú puedes tener el deseo de algo, pero no actuar. Si nos vamos por todo San Lorenzo y le preguntamos a la gente, ¿tú deseas una mejor casa? ¿Qué nos dicen? Sí. ¿Tú deseas que tus hijos tengan un mejor estilo de vida? Sí. ¿Te gustaría que tus hijos fueran a las mejores universidades? Sí. ¿Te gustaría tener un mejor auto? ¿Te gustaría darte las vacaciones que tú siempre has soñado, sin que el dinero sea un problema? Sí, todo el mundo desea eso, pero ¿por qué no lo tienen si lo desean? No han perseguido la visión. Porque no tienen una visión, una visión clara de lo que quieren. ¿Por qué te pasa eso? Porque cuando éramos niños soñábamos constantemente, con ser astronauta, con ser policía, con hacer grandes cosas, con hacer inventos. Y no había limitaciones, y se lo contábamos a todo el mundo sin miedo. Y llegamos a la universidad con unas esperanzas, que nos creamos cuando niños. Nos graduamos en la universidad y cuando entramos a la realidad cogemos la cruz y comenzamos. Y entonces nos damos cuenta que después de tanto proceso, ahora lo único que tenemos que ser bien obedientes en seguir las órdenes del jefe para ganarnos un sueldo. Y no tenemos ni que pensar en sueños. No tenemos que pensar en nada. Lo único que estamos ocupados es en pensar en cómo pagamos todos los meses las deudas. En cómo reunimos el dinero al final del mes para pagar la tarjeta de crédito. Y entonces nos van a dar un cheque al final del mes, que sabemos que lo tenemos dividido, pero con el dinero que sobra, no da para soñar. Entonces entras en esa rutina que acaba con todo tu sueño, acaba con todas tus perspectivas, y a veces esa rutina nos envuelve de tal forma que los años pasan, el tiempo pasa, llegaste a 30 años de trabajo, llegaste a 40 años de trabajo, y cuando miras para atrás dices, ¿qué yo hice en mi vida? Y te das cuenta que estuviste todo el tiempo corriendo y como le pasa a mucha gente, se frustran. ¿Por qué? Porque corrieron toda la vida por una escalera y cuando llegaron al final de la escalera se dieron cuenta que la escalera estaba en la pared equivocada. Eso sí es triste. 30 años, 40 años después. Porque estabas tan ocupado en ganarte la vida que no viste que hoy en día existen otras opciones. Que no viste que hoy en día existen otras oportunidades. Que no viste que ahora mismo, en pleno siglo XXI comenzando, hay más oportunidades que en cualquier otro momento histórico anterior para hacer fortuna. Para hacer un estilo de vida diferente. Para tener mayor grado de libertad, lo hay. Pero trabajando para otro, haciendo lo que estás haciendo, si no ves y no te visualizas alcanzando lo que tú quieres, pues es el momento de hacer un cambio. Y eso tuve que darme cuenta yo una vez. Pero cuando tú percibes eso y captas eso y logras eh, visualizar eso, pues entonces tus perspectivas cambian. Y tus prioridades cambian. Y como cambian tus perspectivas y cambian tus prioridades, entonces tú actúas porque tienes el deseo y actúas. Pero si no actúas, tienes solamente un deseo. Cuando tú tienes un deseo y actúas, eso es ya una visión. Porque cuando tú tienes la visión, tu naturaleza te envuelve a actuar. Tú, es que tú lo ves. 
Porque la visión tiene que ver no dónde estás comenzando en For Life, no es dónde estás económicamente ahora mismo, no es lo que tienes actualmente. La visión es donde tú puedes ¿qué? estar, es un, es, un, es un punto de esperanza, no sé si lo captan, es un punto de esperanza, no dónde estamos, sino que podemos estar mejor a través de la oportunidad. Si haces lo que hay que hacer para que la oportunidad funcione, de lo contrario, si no haces lo que hay que hacer para que la oportunidad funcione, puedes estar toda tu vida con un montón de deseos y estar conforme con esos deseos, porque simplemente te tuviste deseos, pero no tuviste entonces las agallas y el coraje para poner el trabajo en alcanzar esos deseos que tú tienes y convertirlo en una visión. Por eso la visión y el deseo son diferentes. Por eso Albert Einstein, que es uno de los genios más grandes a través de la historia, un genio decir que la imaginación es más importante que el conocimiento. Porque el conocimiento es lo que es, pero la imaginación es lo que puede ser. No donde estamos, sino donde podemos estar. No lo que se ha inventado, sino lo que se puede inventar. Por ende, es ese punto de esperanza del cual podemos visualizar. Es importante que si tú quieres tener éxito en esto, te estés visualizando constantemente. Visualízate. Visualiza las cosas que tú quieres. Si quieres una buena casa, la casa que siempre has soñado, visualízate todos los días entrando a esa casa. Abriendo la puerta. Es más, entrando... Cuando le das al botón del portón electrónico, ¿cómo se sube? Y pasas por ese, esa calle de adoquines con palmeras a los lados y al final vas al botón electrónico de nuevo y se, se abre el garaje con tres parque, con, para tres autos. Parquea tus autos allí y te bajas. Tienes que visualizarte cómo quieres la casa en alto, en bajo, en una finca, con caballo, con gato, con perro, como tú quieres, en la playa. Pero tienes que visualizarlo, tienes que tener un sueño vivo. Así de poderosa es la imaginación y la visualización. Y no porque algo yo me lo inventé. Los estudiosos a través de la historia, por ejemplo, como Napoleón Hill, estudió 20 años, Dave Carnegie, que fue uno de los genios grandes en el área de crecimiento personal y que todavía hasta hoy en día sus reglas y sus leyes están por escrito y se siguen por las personas de mayor crecimiento a nivel mundial y empresarial. Él le asignó a Napoleón Hill, duró 20 años, ¿sabes? son 20 años de tu vida dedicarlo a estudiar las 100 personas de mayor éxito para descubrir cuáles fueron los elementos que lo llevaron a tener éxito a esas personas. ¿Y sabe cuál fue el resultado 20 años después? Que el resultado fue que una de las principales cosas, o la principal, es que todos y cada uno de ellos tenían sueños claros, tenían sueños definidos y constantemente se visualizaban en lo que querían lograr. Así de poderosa es la imaginación. Ahora, si vamos a crear el deseo en las personas, vamos a ver cómo hacemos eso. Vamos a borrar aquí. Imaginemos que aquí estás tú. Vamos a dibujar aquí. Estás contento, alegre, feliz porque entraste en la oportunidad. Tú tienes que construir a las personas un puente. Y ese puente se llama la oportunidad. Y en el caso de nosotros es la oportunidad de For Life. Cuando tú llevas a las personas a la oportunidad y le demuestras a la persona que hay todo un sistema y un equipo de apoyo que le va a enseñar cómo cruzar el puente. Porque al otro lado del puente tú sabes lo que está. Los sueños, la casa, el auto, las vacaciones... Lo, ayudar a los hijos, a la familia, todo lo que tú quieres, está al otro lado del puente. Pero tú tienes que demostrarle a las personas que entran contigo esta oportunidad de que la oportunidad es sólida, de que la oportunidad es segura, de que la oportunidad lo va a llevar a alcanzar su sueño. ¿Y cómo vas llevando eso? A través de la edificación. Vas dando seguridad a través de la edificación constantemente, de que hay todo un sistema, de que hay todo un equipo de apoyo, de que él puede hacer su sueño realidad si aprende a cruzar el puente. Si aprende a desarrollar esta oportunidad. Y cuando el distribuidor capta eso, capta la visión. Y cuando capta la visión, tú no tienes ni que empujarlo, ni tienes que obligarlo porque él va a tener su propio motor, va a tener sus propias motivaciones. ¿Por qué? Porque él se siente un empresario completo, con un vehículo, con un motor completo, que es donde él quiere lograr todos y cada uno de los sueños que se ha propuesto con esta oportunidad. Cuando tú llevas tu gente a ese nivel, 
en ese nivel es que tu negocio empieza a crecer por todas partes. Lo que pasa muchas veces es que estamos tratando de convencer a la gente. Y en estos negocios no se trata de convencer a nadie. Cuando tú tratas de convencer a la gente, el negocio falla. Y si tú tratas de convencer a la gente por el transfer factor, por el plan de compensación, te falla el negocio. Aquí no se convence a nadie. Aquí lo más importante es hablar en historias. Tú cuentas, tú no explicas nada, tú cuentas. Cuando tú te cuentas con un prospecto nuevo, si te pones a explicarle el transfer factor, si te pones a hacer que entienda el plan de compensación, lo mataste y por eso no actúes en el negocio. Porque le estás metiendo las cosas lógicas. Los seres humanos somos emocionales, no somos lógicos. A veces en el camino justificamos las cosas lógicamente, pero lo que nos motiva a actuar en la vida son cosas emocionales. Imagínate, estás en el momento más romántico con tu pareja y vas a dar un beso tremendo. Y te pones mentalmente a calcular cuántas bacterias hay en la boca. ¡Se acabó! ¡Se acabó la emoción! No, tú das el beso y eso te sabe a frangüesa, a cherry, a todos los sabores. ¿Por qué? Porque estás emocionado, es compasión lo que estás haciendo. Pero si te pones a pensar lógicamente, como piensan los doctores, los científicos, pues mataste la emoción. Te vas a buscar literín. ¡No! Quiere decir que los seres humanos somos emocionales. Y si somos emocionales, oigan bien esto, todo lo que va a favor de la lógica paraliza el negocio. Todo lo que va a favor de la emoción mueve el negocio. Por eso decía que es más importante en estos negocios que la gente actúa que entienda. Porque el entender lo va entendiendo en el proceso. Las cosas que yo le estoy hablando hoy a lo mejor hoy no lo entienden. Tal vez dos años después, tres años después, a lo mejor lo entienden. Pero lo entienden cómo? En el proceso. En el proceso uno va comprendiendo, es como un estudiante que entra a la universidad a primer año, él quiere ser neurocirujano, y entra a primer año de universidad. Y le ponen un paciente en la mesa para hacer una operación encefálica. ¿Qué le va a pasar al paciente? Lo va a matar. Igual es en este negocio. Cuando tú empiezas con un prospecto nuevo y lo llevas a lo lógico, lo estás matando. ¿Por qué? Porque es que no sabes todavía, entonces tienes que llevarlo a la parte emocional para que él actúe. ¿Y cómo lo llevas ahí? Contando historias y hablando de sueños. Habla de lo que los anhelos ven, de lo que él quiere. Cuéntale un poquito de lo que tuviste en esto. ¿Qué pasa? Cuando alguien entra en el negocio para convencer a alguien, porque lo que quieren es convencerlo, y por ejemplo, ¿el nombre tuyo? Josué. Josué. Josué yo lo quiero convencer, es un prospecto nuevo en el negocio, está comenzando. Le estoy dando el plan, lo estoy convenciendo. Le di el plan de la oportunidad, le expliqué todo lo de transfer factor, le trato de explicar todo el plan de compensación, lo trato de llevar a un nivel lógico para que él entienda. Y no, eso, ya llevo una hora allí, hora y media, dos horas tratando de hacerlo entender y no va a entender nada, porque lo estoy llevando a pensar lógicamente. Ahora, si yo cuento una historia, uno de los ajustes grandes que hay que hacer en este negocio es cambiar el explicar por contar historias. Las personas que dominan eso se hacen multimillonarios en esta industria. Ese pequeño detalle... En vez de explicar, contar historias se hacen multimillonarios. ¿Por qué? Porque cuando tú estás explicando, lo estás llevando a un nivel lógico. Pero cuando tú estás contando, estás transfiriendo emociones. Si yo le cuento a Josué cómo yo me siento, mira Josué, yo, yo tengo una relación con Josué. Si yo voy a, a lo que es obvio, que yo quiero que se meta en negocio y le explico para que se meta en negocio, pues eso va a neutralizar porque te lo pongo a pensar lógicamente. Si yo le digo, mira Josué, cuando yo se presentó esta oportunidad, yo estaba en un nivel en mi vida que yo me estaba preguntando por qué si tantos años de estudio yo tenía que trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, a veces hasta los domingos, trabajaba 11 horas, 12 horas, 14 horas, a veces un montón de horas, ganaba muy buen dinero, pero había perdido toda mi libertad, veía a mis hijos creciendo y a veces los veía por la noche, a veces un ratito y no tenía tiempo para disfrutar de la vida. 
pero se me presentó esta gran oportunidad porque una persona me mandó una información que realmente cambió mis perspectivas por completo. Y pude ver que había todo un equipo que me iba a ayudar, todo un sistema que me iba a enseñar cómo hacer esto. Y le estoy contando. No le estoy diciendo que se meta al negocio, le estoy contando lo que a mí que me pasó. Eso es duplicable. En el negocio de red de mercadeo, una de las cosas más importantes es la duplicación. Y la historia es duplicable porque todo el mundo tiene una qué? Historia. Pero no todo el mundo tiene el conocimiento de hablar de factor de transferencia. No todo el mundo tiene el conocimiento para explicar el plan de compensación. Por ende, eso retrasa tu negocio y paraliza tu negocio en el crecimiento. Cuando tú cuentas, y yo le conté, y le cuento el embollo, y cómo yo me siento, y hacia dónde voy, y lo que yo vi, y la esperanza que tengo de alcanzar mi sueño a través de esa oportunidad, y le toco la musiquita, ¿qué va a hacer él? ¿Dónde está eso? Pero explícame bien esto, espérate, ¿cómo funciona eso? ¿Ves? Él no entendió, pero siguió que el ritmo de la emoción. Por eso, para que la gente te siga, tú tienes que tener entusiasmo, tienes que tener energía, y no le expliques nada. Pero a veces que queremos, es que necesita que le explique más. Espérate, mira, este bono de aquí, que es diamante internacional, déjame explicártelo, déjame explicártelo bien. Mira, y el oro, mira, yo tengo diamantes internacionales en el negocio que a día de hoy todavía no entienden el plan completo, y son diamantes internacionales. Quiere decir que para hacer el negocio en grande no necesita entender el plan de compensación. Porque dijimos ahorita que el sistema es el desarrollo de la red y la red viene primero y antes que el producto y antes que el plan de compensación. Viene antes. Pero hay gente que entiende la revés y entonces tratan de llevar primero el producto y el plan de compensación a la gente. Cuando realmente lo que hay que mover primero es la red. ¿Y cómo muevo la red? A través de conceptos emocionales. Hay tres cosas que si hacemos esos ajustes, el crecimiento que vamos a tener en los próximos 12 meses va a ser enorme. Cuenta historia, hacer preguntas y dar opciones. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú cuentas historia, cuando haces preguntas y das opciones, no cuartas este principio, el principio de la libertad. Estás dando opciones, estás contando historias, no estás llevando... Cuando tú explicas, estás arrinconando, cuando tú pres estás presionando, entonces a lo mejor el bajo presión te llena el contrato. Porque es mi amigo, el Nevare, contra, me voy a sentir mal, que me ha venido ya dos veces aquí a visitar, y ya, y ya me siento mal, yo tengo que firmar ese contrato. Entonces lo hace más bien por compromiso con uno que por convicción. Porque no le estás dando opciones de elegir. Hay tres opciones que le damos siempre al distribuidor a elegir aquí. Que puede ser cliente de los productos, puede ser un distribuidor, o puede ser un desarrollador de redes. Yo tengo que darle opciones para que le elijan. En ausencia de eso, él me llena el contrato, pero ¿qué sacamos con una firma en un contrato? Nada. ¿Por qué? Porque entonces pasa un problema que me hace perder tiempo. Habemos dos personas engañadas. Lo estoy engañando a él y lo estoy engañando yo. Porque él entró pues, simplemente por complacerme a mí, por presión, por agotamiento, no por convicción. La historia te lo lleva a la convicción. La historia te lo lleva a que capte la visión de que sus sueños se pueden hacer realidad a través de oportunidad. Y cuando tú le hablas del concepto de libertad y tú le hablas del de concepto de ingresos residuales, lo estás llevando entonces, más que hablar del plan de compensación, es hablar del concepto de libertad. Porque la libertad, como dijimos ahorita, es, el dinero es expresión de libertad. En vez de explicar los porcientos y los detallitos esos que estamos tratando de convencer a la gente explicando los detallitos eso, habla del, del concepto de la libertad, de la libertad que hablamos ahorita. Habla del potencial de los ingresos residuales para cambiar la vida de una persona en términos de ingreso financiero. En resumen, voy a resumir cuatro cosas importantes, que son las que nos van a hacer crecer este negocio a nivel sin precedentes y lo que te puede llevar a construir una organización que puedas alcanzar todas y cada una de esas posiciones. Primero, el ir cambiando ese problema de estar explicándole a la gente.
aquí no explique nada. Cuente historia, haga preguntas y dé opciones para que el negocio no le cuarte la libertad a nadie y los lleve a captar la visión. Cuente historia, cuente cómo usted se siente, lo que usted vio. Cuente de usted cómo usted se sentía antes y qué vio con esta oportunidad y hacia dónde va con esta oportunidad. Haga preguntas y dé opciones. El tercer punto, edifique. Edifique constantemente y continuamente. Edifique la compañía, edifique el equipo de trabajo, edifique el sistema, edifique la International Networking Team, edifique en estrata su línea de auspicio hacia arriba para crear seguridad para crear el ambiente, para crear el terreno fértil, para que su red, cuando tires ahí los líderes, los líderes puedan florecer, porque están todos involucrados en, a través de todo un sistema. El cuarto punto es llevar conceptos a las personas de conocimiento en lo que es el sistema, que son estos talleres, seminarios, cada vez ser más efectivo en eso para que tus grupos y tu gente empiecen a aprender realmente qué es lo que hay que hacer. Porque más que tú decírselo como en la noche de hoy, tú se lo has modelado. Sé un modelo para tu gente. Tú vas a ser el modelo y si el modelo está defectuoso, la red está defectuosa. Si el modelo es correcto, la red va a crecer correcta. Y finalmente, el cuarto paso, que es el cimiento de todo lo que he hablado en la noche de hoy, que si quebrantas ese cimiento, tu negocio va a caer. Porque es un principio y una ley natural. Todas las cosas que tú haces en contra de los principios, rebotan y van en contra tuya. Porque los principios son faros. Los principios no se mueven. Pero los principios no es meramente expresarlos. No es meramente vivirlos. Más que expresarlos y más que vivirlos es ser los principios. Porque cuando tú los eres, tú no tienes que explicárselo a nadie porque la gente lo ve en ti y la gente te sigue. Porque tienes honestidad, tienes integridad y tienes credibilidad. En estos negocios la gente no se da cuenta que cuando cometen esa serie de errores en contra de los principios, mira, en red de mercadeo, ¿Tú crees que no? Pero si tú haces una cosa en contra de los principios, todo el mundo se entera. Porque es un negocio de qué? De relación. ¿Y tú crees que la gente no se ha enterado, muchachos? Cuando tú haces una cosa en contra de los principios, todo el mundo se entera en la red, todo. Y nadie se entera de esto, porque va a hacer esta cosita mal y nadie se va a enterar. Más sin embargo, todo el mundo, ¿qué? ¡Se entera! Porque es un negocio de qué? De relaciones. Por eso, más que expresar los principios, más que vivir los principios, es ser los principios. Porque entonces tú eres la luz y eres un faro para otras personas. Que te van a seguir con seguridad porque eres honesto, eres íntegro en lo que estás haciendo y tienes carácter en lo que estás haciendo. Ahora, había una vez un estudiante de piano y está el maestro tocando una pieza en su cuarto de, de práctica. Y el estudiante escucha la melodía del maestro y según va escuchando va cogiendo el embolle y el entusiasmo. Y el estudiante se fue acercando a la puerta y escuchando la melodía que el maestro estaba tocando con suma virtuosidad. Abre la puerta, entra dentro del salón y el estudiante se sigue, se le paraban hasta los pelos de tanta virtuosidad del maestro interpretando la, la pieza y se le va acercando, acercando hasta que se le puso inmediatamente detrás al maestro. El maestro terminó la pieza y el estudiante le pone la mano en el hombre y dice, maestro, yo daría mi vida por tocar como usted toca. El maestro se quedó mirando a los ojos y le dijo, precisamente eso hice yo, yo di mi vida por esto. Dios tenía unos talentos que muchas veces somos nosotros mismos que nos subestimamos. Muchas veces pensamos que no podemos, que no valemos y que no servimos. Muchas veces pensamos que no podemos aspirar a algo. Pero si nosotros ponemos nuestros talentos y los desarrollamos al máximo grado posible y luchamos día a día por las cosas que queremos por nuestros hijos, por nuestra familia, por contribuir en el cambiar la vida de otras personas, los resultados que vas a tener van a ser tan satisfactorios 
porque van a ser más importantes que el dinero. Van a ser la satisfacción de que tú diste lo mejor de ti, de que tú diste el, el mayor de tu potencial y que cuando vayas a rendir cuenta, no te pase como el cuento de los talentos. Así que Dios los bendiga y que pasen muy buenas noches.